0: Salut à toi et bienvenue dans Pilote, cette semaine nous revenons avec un numéro hors série. Vous le savez, quand l'occasion se présente, Pilote tend son micro à des invités pour aborder la passion des séries autrement. Et il n'y a pas si longtemps, au détour d'une publication Facebook, je découvre qu'un ami célèbre la sortie à venir d'une série à laquelle il a contribué. Je m'arrête, je clique et je découvre qu'il a travaillé sur les décors de la toute nouvelle série animée Toby Lolness, l'adaptation du livre du même nom destiné à un jeune public. Vous me voyez venir, ma curiosité est déjà piquée, l'invitation est lancée. Des petits hommes, un arbre monde et une grande aventure, aujourd'hui on va explorer ensemble Toby Lolnes.
1: Salut toi, tu écoutes Pilote.
0: Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Bienvenue dans Pilote, je suis Jack. Comme prévu, Mehdi cède sa place au micro cette semaine car nous recevons un invité. Un invité que j'ai côtoyé très souvent, il y a 15 ans, au début de nos études, et que je retrouve aujourd'hui en artiste accompli et actif dans le monde de l'illustration et par l'intermédiaire de la série que nous traitons aujourd'hui, Toby Lolness. Adepte des arts graphiques depuis son adolescence, mon invité maîtrise l'art en physique que numérique de mettre le monde en couleur. Depuis peu, vous retrouvez son nom en générique du petit écran pour faire vivre les mondes des petits et des grands. Pour vous présenter Toby Lolness, je suis ravi de pouvoir compter sur la présence de Damien Coton. Bienvenue Damien
1: Euh ouais, salut Jack <rire> Comment tu vas Ouais très bien, très bien, content d'être arrivé euh, à moi, dans ta maison, très cool.
0: Ouais, c'est ça. De retour à la campagne, ça faisait longtemps. Ah, c'est trop cool. Et de ça faisait... ici. Ouais, puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On se croisait un petit peu en ville, comme ça, au détour d'un café, d'une boisson. Et puis là, bon, on est posé pour parler. Ça fait du bien, on rattrape le temps. Exactement, ouais. Et euh... On a bien parlé déjà. Ah oui. Euh, Damien, pour commencer, j'aimerais bien que, avant d'entamer l'épisode et qu'on raconte ensemble Toby Lolness à nos auditeurs, bah, que tu te présentes un petit peu. J'aimerais bien en connaître plus sur ton métier, ce que tu fais aujourd'hui euh, dans le monde de la série télé, parce que toi, tu es plutôt illustrateur. Euh, tu es dans, bah, dans le monde euh, des arts digitaux aussi. Euh, Raconte-moi un
1: petit peu en fait, quel est ton métier alors, moi, concrètement, mon penchant donc, euh, numérique, c'est vraiment illustrateur. Euh, bah là, en l'occurrence, sur le projet Toby Lolness, j'ai été euh, artiste, dessinateur, coloriste. C'est-à-dire que le projet était, euh, en tout cas dans notre, dans notre boîte, divisé en deux teams la team euh, dessin. La, donc euh, layout vraiment euh, axé sur le noir et blanc C'est ça les premières couches qui font les traits Qui vont servir à l'illustration de, de l'œuvre. Exactement Et puis après moi je faisais partie de l'autre team Celle qui arrivait
0: après qui mettait en couleur C'est ça bah oui, parce qu'une fois qu'on a fait les traits Il faut bien remplir tout ça pour que ça soit bah ouais, agréable Et ouais, ouais C'est pas du manga les amis hein. On est sur, sur de la vraie animation complète euh, Et qu'est-ce que tu as fait comme parcours toi Pour arriver à pouvoir
1: travailler sur ce genre de production euh, T'as fait des études spécialisées là-dedans euh, oui, absolument. Oui. Donc, je suis arrivé euh, spécialisé là-dedans, c'est voilà, euh, pas tout à fait la même chose. Mais disons que je, je suis arrivé à Liège en 2007 et ouais. j'ai passé trois ans à Saint-Luc. Je me suis un peu cherché, j'ai fait du graphisme, de l'illustration. Ouais. Hein, Saint-Luc
0: est une école d'art hein, bien connue des ouais, Liégeois. Bien euh, voilà, je, je remets en contexte pour, pour tous les auditeurs. Et donc, tu as commencé par là, trois ans là-bas, et tu as poursuivi ailleurs
1: Trois ans là-bas, donc Saint-Luc-Liège. Et après euh, bon, un échec cuisant dans mes études d'illustration, je suis parti continuer mes études à l'Académie des Beaux-Arts, où là, je me suis spécialisé en peinture. Et donc, voilà, j'ai fait un bac plus 5 là-bas, je crois, ouais. un, un master 2 en peinture, spécialisé portrait, peinture à l'huile. Et donc, ça, c'est mon parcours. Plutôt euh, scolaire, euh, académique Plutôt scolaire, académique. Euh, en parallèle à ce parcours scolaire, j'ai eu l'occasion de, de fréquenter pas mal d'artistes numériques, D'accord. parmi certains d'entre eux avec qui j'ai été colocataire, euh, je les salue bien fort, <rire> mes chers amis Gabriel Gomez et Alexandre Douanier, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à l'époque, et qui eux euh, étaient euh, déjà plus investis du côté numérique de la peinture, Ok. et c'est vraiment avec eux que j'ai fait mes, mes premières armes numériques euh, que j'ai commencé à m'intéresser à Photoshop. Et puis, bah, voilà. Euh, Vous aviez une petite communauté d'artistes comme ça On peut dire ça, ouais, Bon, je te raconte ça, c'était il, ouais, il y a 15 ans, 10-15 ans. Ouais. Donc euh, à ce moment-là, euh, ouais, le numérique euh, commençait à, à faire de plus en plus parler euh, on commençait, euh, les entreprises commençaient à s'y intéresser grandement. Euh, euh, voilà, il y a eu des communautés qui ont commencé à se regrouper sur Internet. Les plus anciens de ma génération euh, se souviendront probablement de Café Salé qui était un forum très très euh, populaire et très effervescent à l'époque. ça, vous partagez vos créations là-dessus C'était ça, ouais. moi je suis arrivé à la toute fin ouais. du forum, après bon, les gens s'y sont un peu peut-être désintéressés. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je pense que ça a fermé depuis un certain temps.
0: Ouais, question de génération, ça aussi, le voilà. temps passe, il y a des forums qui s'ouvrent, d'autres qui ferment, effectivement. C'est bien possible,
1: ouais. Et euh, donc voilà, moi au début je m'intéressais au numérique parce que c'était cool de pouvoir peindre avec le CTRL-Z, permet d'effacer de, les coups de pinceau que tu donnes, ce qui n'arrive <rire> ce pas, c'est quand même plus compliqué en peinture à l'huile, d'effacer ou en acrylique. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc au début, le, disons que tout mon penchant euh, numérique était vraiment là pour encadrer mes peintures et pour perfectionner mon œil, on va dire ça comme ça, quoi. et puis ouais. petit à petit je me suis rendu compte que le numérique, pouvoir l'utiliser à des fins euh, et bien de, de travail, des fins professionnelles, de façon plus professionnalisante, ça m'intéressait aussi. Quoi. Et donc, euh, en 2015, j'ai eu fini mes études à l'Académie. J'y surpassé pendant un an supplémentaire pour mmh. faire mon agrégation. Et puis après, bah, j'ai commencé à travailler, surtout en numérique. J'ai fait un ou deux petits contrats de peinture à l'huile, mais malgré tout, le numérique m'a fait un mmh. peu plus gagner ma vie jusqu'à présent. Déjà, pour euh, de l'audiovisuel Pour des privés. Mmh. Voilà. Le, mon premier contrat audiovisuel, c'était avec Toby Lollness, qui n'est pas... Euh, Dire euh, comment dire euh, ce sera peut-être mon meilleur contrat de ma jeune carrière c'est un cas, bon début, hein, ouais, il y a ouais. une belle diffusion en plus derrière ouais. cette série j'ai eu beaucoup de chance d'arriver sur ce projet, vraiment beaucoup de chance je remercie tous les gens qui m'ont mis sur ce chemin là ouais. et qu'est-ce qui fait que toi tu t'es lancé dans les arts graphiques plutôt c'est
0: euh, motivé par euh, de, ta famille, des gens qui évoluaient là-dedans, peut-être un coup de cœur, pour une œuvre qui t'a donné envie de, de rentrer là-dedans. C'est quoi,
1: c'est quoi qui t'a lancé ah, c'est difficile à dire. Euh, moi, j'étais le, le gamin qui dessinait sur les sets de table dans les restaurants, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, naturellement, les choses se sont mises euh, en place euh, dans l'enseignement général. J'étais un peu chaotique, donc ma mère m'a dit "Oh, bah, on va le mettre en... dans des études artistiques, euh, il sera bien à sa place." puis voilà, de fil en aiguille j'étais en artistique et en fait les choses se sont vraiment décidées d'elles-mêmes c'est bien que maintenant bah, à 34 ans presque bah, je fais de l'art et parfois je me pose la question mais tiens est-ce que c'est -ce est bien ce que je fais, est-ce que j'ai bien choisi ma voie
0: c'est à dire comment est-ce qu'on est... ouais. est qu sait qu'une qu qu'on, sur laquelle on bosse est terminée comment est-ce qu'on est satisfait c'est ça... quoi toi qui te, te fait dire que c'est terminé que c'est bon
1: euh ça, ça c'est un, un gros débat hein. je, pourrais, ouais. je pourrais continuer une œuvre pendant longtemps longtemps juste à un moment il faut savoir passer à autre chose quoi. Bah ouais. parce que les idées affluent malgré tout et il faut savoir les, toutes les retranscrire et du coup il faut faire des choix
0: et ça c'est pas facile non c'est vrai <rire> euh, tiens, quels sont les artistes qui, euh, qui t'influencent dans ton travail
1: alors moi j'ai grandi avec euh, j'ai été bercé par les oeuvres euh, si, je, si je dois m'adresser euh, au, par rapport à des artistes euh, dits traditionnels, mm -hmm. euh, à Achille, euh, Klimt, euh, toute cette gamme d'artistes ou euh, en couleur, on va dire, euh, à l'époque. Mais pour, disons, du côté, euh, du côté euh, numérique, je vais citer un ancien que, que j'aime beaucoup, que je ne vois plus beaucoup malheureusement sur Internet, mais ses travaux m'ont beaucoup influencé, c'est Peleng, okay. un gars que j'aime beaucoup... Euh, je dis à un gars que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontré. Hein, <rire> mais tu aimes beaucoup son travail. Oui. J'aime beaucoup son travail, ouais, en tout cas. Et euh, pff, ah, parmi d'autres, mais je, comment dire, j'en ai tellement.
0: Euh... Et euh, dans les, les séries télé ou même dans les séries d'animation, est-ce qu'il y a des œuvres qui, qui te marquent, toi euh, Ça, ça intéressera également nos auditeurs de,
1: de situer ton profil de, de fan de série. Absolument. Alors moi, euh, quand j'étais étudiant, je me suis laissé emporter par euh, tout le travail de Watanabe à l'époque, donc euh, Samurai Champloo Après, en m'intéressant aux personnages, j'ai découvert, comme beaucoup de ma génération, Cowboy Bebop. Bien sûr, un classique. Et donc, c'est vraiment sur ces deux bases-là que j'ai commencé vraiment à kiffer euh, l'art numérique, en tout cas l'art euh, numérique animé. Et euh, pas forcément que numérique, mais en tout cas le dessin animé, c'est vraiment ouais. un truc. Euh, ouais. Et bien plus tôt, évidemment, bah, voilà. Génération Disney quoi
0: Ok ouais c'est ça bon, On est de la même génération tous les deux C'est vrai qu'on a, on a, a été bercé là-dedans à fond <rire> ouais ça c'est sûr T'as un Disney préféré toi Jack euh, Alors c'est dur ça fait très longtemps Tu vois que j'en regarde plus trop euh, Celui qui me marque le plus quand même Je dirais Hercule J'aimais vraiment ah, bien ouais. le style de dessin qu'on retrouve plus trop Maintenant du côté de chez Disney Avec une patte très remarquable c'est très très anguleux ouais, c'est vrai euh, qu'on arrive
1: euh, c'est une direction artistique un peu graphique euh, il
0: ouais. enfin, bah, y avait un choix très marqué quoi après c'est devenu sur des des œuvres un peu plus arrondies un peu plus euh, euh, moins tranchantes euh, toujours très bien et puis il euh, y a la 3D qui arrive et là moi je suis perdu c'est pas c'est pas trop mon Disney euh, le Disney en 3D euh, ouais. mais euh, mais ouais, ouais j'avais bien, bien qu'il fait Mulan moi à l'époque il était chouette aussi ouais. oh on
1: le chante toujours en karaoké hein. <rire> ah ouais, ouais à fond ouais. ça s'oublie pas <rire> Attention pour les plus jeunes auditeurs, nous parlons de Mulan, le, la, la première version, euh, le LOGI, <rire> la seule et unique en fait, euh, finalement. Oui, oui, oui.
0: Pourquoi faire des rebacks quand les choses sont déjà bien faites au début <rire> On se le demande. Euh, Damien, si jamais les gens veulent suivre ce que tu fais, parce que tu as les productions, notamment une dont on va parler aujourd'hui, de Toby Lolnay, sur laquelle tu as travaillé, mais j'imagine que tu produis aussi d'autres œuvres de ton côté, euh, sans doute, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, je suis fort présent sur Instagram, donc euh, Damien Coton Hammer Schmidt, ou alors puzzle P-E-U-Z-E-U-L, underscore, c'est là que vous me trouverez, sur Instagram, et voilà, je, je recommence un peu à publier, euh, j'ai marqué un temps d'arrêt, le temps de la production de Toby, en fait le temps des... Oui, c'est pas tout faire. Voilà, le, le temps de mes, de mes travaux, de mes contrats sur des dessins animés, je, dois, je suis moins productif, mais... Je, je vénère les gens qui arrivent à, à travailler euh, à faire des élus tous les jours malgré, euh, malgré leur, leur contrat euh, bravo à eux Moi, bon, ouais. ce qui me concerne euh, j'ai besoin parfois de marquer des pauses ouais.
0: mais donc voilà c'est là-bas que vous me trouverez ok ben bah, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page pour bah, découvrir son travail et le suivre et puis de notre côté si vous nous découvrez aujourd'hui Pilote le podcast c'est disponible sur Spotify Apple Podcast tous les trucs en cast euh, on est essentiellement actif sur peu euh, sur Instagram pour euh, les publications on publie des stories assez fréquemment donc n'hésitez pas à les vous abonner soit sur votre plateforme d'écoute soit sur les réseaux pour nous soutenir et partager tous ensemble la passion des séries Yes Damien si tu es prêt je propose qu'on lance le générique de Toby LOLness. Let's go et puis euh, bah, on raconte le premier épisode aux auditeurs Je te suis Jack C'est parti Alors le premier épisode de Toby Le Ness bah, s'ouvre sur d'abord l'arbre monde. On découvre un décor, euh, bah, d'ailleurs comment est-ce qu'on pourrait décrire
1: le style de graphisme euh, si On est sur de la peinture pour tout le décor évidemment, c'est ça C'est de l'art numérique, euh, on, on a, je dis on mais c'est plutôt euh, la, la, ouais, la, la territoire artistique ouais. euh, qui, a, qui a choisi le style et qui a voulu un style très aquarellé. C'est ça. Et ce n'est pas anodin, on va y revenir plus tard. Mais, mais donc voilà, l'univers est très aquarellé, très chouette, chatoyant. On, se, on, est un, on est dans des tons très, très lumineux. Quoi. Ça, ça fait beaucoup référence à
0: toutes ces œuvres de littérature jeunesse qu'on peut trouver toujours dans ces tons-là, un peu pastel aussi. C'est très agréable. Donc on découvre un arbre-monde, un arbre géant. Et à l'intérieur de cet arbre-monde vit un petit être que la voix off nous décrit ne pas faire plus d'un à deux millimètres. Et il s'appelle... Toby. Toby et il profite d'un moment de repos sur son arbre, mais il est bon, là, soudainement habité par l'envie de retrouver son bon copain Et avant ça, il bah, faut prévenir ses parents. C'est l'occasion de voyager à travers l'arbre, de découvrir un petit peu les décors, les paysages dans euh, l'arbre. Euh, on voit qu'il y a de la vie là-dedans, il y a un petit village. Et euh, Toby rencontre
1: ses parents. Est-ce que tu peux nous les présenter, Damien Bien sûr, Alors donc, il y a donc, les parents de Toby, euh, d'une part son père Sim Lolnes, qui est euh, on va dire, un inventeur, euh, l'inventeur euh, du village, euh, de, leur, euh, de leur regroupement d'habitants, peut-être même le plus grand inventeur de l'arbre, qui sait, et euh, son épouse, ou en tout cas sa compagne, Maya Lolness, je suppose du coup son épouse, la maman de Toby. La de... maman de Toby. En ouais, tous les absolument. cas, son papa,
0: sa maman, euh, qui euh, bah, euh, sont en train de se faire des bisous. Ils sont vraiment euh, Ils un sont bon très amoureux, petit couple coup, bien ouais. uni. Et euh, bah, Toby les informe qu'il a envie d'aller revoir donc, son copain Léo. Léo, c'est son meilleur ami. Et euh, Léo, on va le découvrir au bout d'une branche, un genre de ponton euh, situé vers l'extrémité de l'arbre. Et il s'entraîne avec un outil, une arme. En fait, il a un objet de prédilection, Léo. Est-ce que tu ouais. peux euh, nous en parler un petit peu
1: Absolument. En fait, euh, Léo euh, a deux boomerangs. Ouais. Et euh, d'ailleurs, le boomerang en question, c'est un, jeu... un objet qui, je pense, a une, une force sy symbolique. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il symbolise un peu l'amitié de Toby qu'il a avec son, avec son compagnon. C'est ça, il y a une paire de boomerangs. Il y a une paire de boomerangs, ouais c'est
0: yeah. d'ailleurs un, euh, un, un, un petit teasing pour plus tard dans l'histoire, cette paire de boomerang va revenir Absolument, <rire> ouais. vers nous pour nous raconter une histoire qui sont ensemble pour les décrire un petit peu Toby c'est un peu le petit prince dans son, euh, son aspect physique un jeune garçon blond euh, il a une petite balafre sur la joue d'ailleurs euh, je n'ai euh, j'ai pas de, pour ma part de ce raison à cette petite balafre je me pose la question de savoir pourquoi elle est là euh, on n'en apprend pas plus dans le premier épisode peut-être plus tard peut-être euh, et euh, Léo c'est un garçon une tête plus grande que lui donc quelques millimètres de plus ah non même pas comment est-ce se est à l'échelle en dessous du millimètre comment dire euh, à leur échelle à eux on peut dire ouais, qu a quelques bon, millimètres de voilà plus. et lui c'est un petit garçon brun un peu plus élancé un peu plus dynamique peut-être un peu plus un peu plus comment dire euh, mature je ne sais
1: pas en tout cas le sens un peu plus euh, euh, avec plus de vécu peut-être mature pour le euh, ouais, ouais un peu, un peu mélancolique euh, tu 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 commences un petit peu à connaître le personnage dans le premier épisode, tu te rends compte qu'il a un passé quand même un petit peu particulier. Alors on va revenir dessus un peu plus tard d'ailleurs. Toby, il est content. Il va voir son
0: pote Léo parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument qu'il lui présente. Son papa a travaillé dessus, il lui a bricolé. C'est Balaina. C'est un jouet, un jouet un peu
1: particulier. À quoi est-ce qu'il ressemble À comment est-ce qu'il fonctionne Alors pour l'instant, Balaina est tout simplement un jouet que Sim a fabriqué à son gamin, et il se trouve que euh, l'inventeur, un peu plus tard dans l'épisode, va rendre ce jouet encore plus particulier. C'est ça, pour le moment, euh, Balaina, donc
0: on dirait un petit tube en bois avec des petites pattes. Ça a une forme un petit peu d'animal de, de l'arbre. Luciole. C'est ça, une et avec des petites ailes. Donc il les lance, le Balaina peut flotter, il revient vers lui. Voilà, on est sur un principe d'avion en papier un peu plus, un peu plus mignon. C'est ça, quoi. Sauf qu'à un moment donné, problème, le Balaina va retomber au sol. Et là, tremblement de terre, un gros chariot tracté par un insecte avance. Écrase Balaina avec un personnage qu'on voit un peu tapis dans l'ombre qui regarde les enfants de haut. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Moi j'ai autre chose à faire. Les gamins sont un petit peu sous le choc et du coup euh, bon, on les retrouvera plus tard parce qu'ils vont vouloir faire réparer leur objet, près, euh, leur jouet près de, de Sim. Mais justement revenons-en à Sim. Tu nous l'as dit, c'est un inventeur de génie, un scientifique. Et il travaille, il fait des
1: recherches sur un sujet bien précis qui va nous intéresser. Absolument, en fait, Sim s'intéresse beaucoup à la sève de l'arbre, parce qu'il considère que c'est elle qui fait vraiment vivre l'arbre, et voilà, il se trouve que l'arbre, c'est leur monde à eux, donc... Euh... C'est ça, jusqu'à présent, la sève, on s'en sert pour
0: quelques utilités du quotidien, c'est un outil, un accessoire comme un autre, Sim, en tant que scientifique, il s'interroge un peu plus profondément sur l'utilité pour l'arbre de cette sève, parce que, il le ressent. Il y a parfois un petit peu des, des changements dans la météo qui sont un peu plus précoces. Ouais. Ça l'intrigue. Avec son compère, il est un assistant au labo, bah, il travaille là-dessus et il, voilà, il le dit, tiens, c'est bizarre, je comprends que cette sève, quand on creuse profondément, ce n'est pas simplement de la sève, c'est le sang, c'est la vie de l'arbre. La ouais. absolument. Ouais. Donc Ça, ça va, ça va l'interroger et les garçons arrivent et ramènent le jouet euh, cassé. Ils se demandent si... Euh, Sim, le papa, va pouvoir le réparer oh, J'attends un petit coup d'œil. ouais les gars je vais pouvoir faire quelque chose et il va pas simplement le réparer il va aller un petit peu plus loin là dessus mais on le découvrira après parce que bah, pendant qu'il travaille il va falloir le laisser un peu tranquille et on va découvrir le passé de Léo parce qu'il y a son papa je mets un point d'interrogation qui arrive le chercher, mais c'est pas simplement son papa euh, il a une histoire
1: un peu plus profonde que ça Léo, le copain de, de notre Toby en effet, donc, euh, on apprend que le père de Toby Lolness est décédé. Le père de Léo euh, Pardon, le père de Léo. C Sim va très bien. Pour là là, là le là. moment, il va très bien. Le père de Léo <rire> est décédé. On apprend donc que, que Léo a été adopté. Euh, je ne sais plus exactement si c'est euh, un membre du village, Lambda, ou si c'est un... Je
0: crois que c'est un, un homme, tu vois, qui est un, un personnage qui fait partie un peu des, des cadres, un peu pas milice, tu vois, mais une faction qui assure la sécurité... Genre de petit chevalier et qui, euh, qui va s'occuper de lui. Je pense qu'on peut le présenter comme ça. On peut dire ça, mais oui. je ne reviens plus sur son frénom. Voilà. Je ne sais pas si on le. Je pense qu'on l'aborde une fois dans l'épisode, mais dans le premier épisode, c'est un personnage de second plan. On ne ouais. le découvre pas beaucoup plus. Mais on te le dit, voilà, c'est un personnage qui a l'air sombre, ténébreux, un peu rustre. Et il va s'occuper de ce petit garçon qui n'avait déjà pas de maman et qui, en plus, perd son papa euh, suite à une exploration au pied de l'arbre. On découvre que. Ben, l'arbre est dangereux, en fait, quand on s'en éloigne, enfin, ce n'est pas l'arbre qui est dangereux, mais c'est le monde, la faune qui, euh, qui vit dedans. On peut se louter hein, sans douter, si les bonhommes ils font 2 mm max, euh, les insectes euh, ben, tous leurs véhicules, donc euh, ça peut être dangereux, j'imagine.
1: Exactement. Et donc, donc, on, on apprend donc qu'en fait, euh, si l'arbre monde dans lequel ils vivent, qui est donc un chêne dans l'histoire, ouais. représente une espèce d'oasis au milieu de... Quelque chose d'autre, c'est ça On peut se dire que peut-être aux alentours de l'arbre, c'est peut-être plus dangereux. C'est ça, on le... en tout cas, dans cet
0: épisode-là, on ne le découvrira pas, mais j'imagine que parmi tous les autres épisodes qui suivent, on peut en savoir plus. Juste après, on va voir que la famille Lolnes aurait pu faire un souper tous ensemble, mais le papa a dû travailler toute la nuit d'arrache-pied pour réparer le jouet de Toby. Et le lendemain matin, quelle surprise, le jouet a pris vie grâce à la sève de l'arbre.
1: Exactement.
0: Et donc bah, les garçons sont super contents et, et, et en même temps Sim le papa il se dit ouais je, je viens d'inventer un truc, peut-être que je vais pas en parler à tout le monde, les garçons gardez le bien pour vous et à ce moment là bah, on a son compagnon inventeur qui arrive, qui découvre euh, la création, qui a pris vie, le jouet, à lui il tombe sur ses fesses, vraiment il tombe à la renverse euh, il veut absolument en parler à tout le monde et ça va être un petit poids de discorde, entre bah, le papa Sim et son assistant, parce que autant il le rend le jouet au garçon, autant ben bah, l'assistant il va récupérer l'objet et là ils partent à une grande conférence devant toute la population. Voilà. Pour, Donc, pour, sans pour l'embrouille.
1: Pour Sim, le, le le jouet de Toby reste et doit rester un jouet. C'est ça, ça doit être secret et rester entre Alors toi. que le compagnon de l'assistant, on va dire de, de Sim, lui veut, veut que cette cette découverte liée à la sève qui rend ce jouet si particulier maintenant doit être répandue. La nouvelle doit, les gens doivent le savoir, quoi.
0: C'est ça. Alors bon, bah, les garçons, ils devaient garder le jouet, mais ils le voient. Le compère scientifique de Sim s'en empare au moment où ils s'en vont et euh, bah, ils vont s'infiltrer, se faufiler jusqu'au grand bâtiment, le centre du village, euh, euh, qui euh, bah, réunit toute la population. Voilà, c'est le conseil, C'est ça et ben, le papa est attendu pour faire une conférence hein, sur la sève de l'arbre et les garçons vont citer à ce moment un petit peu de, de chaos qui va se, bah, se dérouler sous leurs yeux parce que bah, sous la foule ébahie au moment où la conférence est censée se terminer où le papa a bien informé les gens que oui vous voyez ce grand ponte des, euh, des finances à côté qui veut creuser dans l'arbre pour en extraire plus de sève bah, cette sève c'est la vie ça pourrait nous ruiner, nous détruire tous si on n'en a plus, l'arbre va mourir évidemment la population déjà elle est en train de se dire c'est oh, bon c'est bon, hein. l'automne un petit peu plus longtemps c'est ouais. pas bien grave, les gens sont un peu dans le déni et bah, le compère scientifique de Sim va dévoiler la création sous les yeux du public et bah il... ah mais vous n'aviez pas découvert que ça Sim mais il fallait nous en parler on, on
1: en veut tous, nous, de cette sève. C'est ça. C'est qu'en fait, au conseil, le village est réuni. Parmi le village, il y a le méchant de l'histoire qui s'appelle Joe Mitch et qui, voilà, qui représente l'industriel euh, classique, euh, qui, qui veut utiliser la technologie pour euh, ses propres... Euh, ouais, de faits personnels. Ses faits personnels pour euh, la thune. Et, euh, et voilà, donc... Euh, lui, en ce qui le concerne, il a un projet de trou dans l'arbre, il creuse au plus profond de l'arbre, je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est pour euh, y faire passer une autoroute qui traverserait euh, le tronc de l'arbre, je ne sais pas. En tout cas, il creuse et il se pourrait que ce soit problématique.
0: Et eh oui, en tout cas, Sim revient sur son objet, il veut le récupérer. On voit même qu'il y a des gens de, de la milice de, de l'arbre qui essayent de s'en emparer. Mais non, cet objet est à moi. Les gens se bousculent. La femme de Sim est un peu bousculée. D'ailleurs, il va la récupérer pour ne pas qu'on lui fasse du mal. Et il décide de s'en aller en tournant un peu le dos à la population. Et la population qui est en mode, mais euh, on pourrait sauver des vies. On pourrait révolutionner le monde grâce à ça. Il faut le partager. Et on sent que ça va dégénérer. Donc la famille Lulnes se réfugie chez elle. Dans un moment de tristesse, ils sentent bien qu'ils vont devoir partir. Ils récupèrent leurs affaires. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu éludé la, la grand-mère, euh, l'olnest, en tout cas du côté de la maman, qui euh, n'apprécie pas trop ni son gendre, ni son petit-fils, parce que ce sont des rêveurs et qu'elle elle rêvait juste d'argent. Ah bah, c'est bien pour une fois qu'ils nous ramène de l'argent, celui-là. Hein et euh, Maintenant, vous devez partir. c'est pas
1: normal. Donc, elle fait un peu la, la tête. Il faut savoir que Maya... Euh, vient d'une famille prestigieuse, une vieille famille euh, qui vit dans les sims et euh, voilà donc la grand-mère désapprouve un petit peu euh, ses choix de, de mariage euh, avec sim euh, c'est ça donc la famille commence à faire ses bagages et de son côté toby il est avec son pote Léo, leo hésite bah
0: mince on peut pas se séparer comme ça on est amis depuis toujours euh, rien ne peut nous séparer pendant que la famille fait ses bagages et d'ailleurs que même sim hésite à casser Balaina, ce, ce petit jouet qui prend vie ne fera pas parce que c'est le jouet de son fils et il peut pas s'y résoudre. Bah, les garçons s'enfuient. Ils vont chercher après. On les retrouve dans une, dans une, comment dire, c'est euh, les. Un bourgeon. Un, dans un euh, bourgeon, voilà. voilà. Merci. Et ben bah, ouais, ça va être le moment de du... la séparation. Et ils aimeraient bien fuir, mais ils sont rattrapés par toute la population, dont euh, bah, le grand ponte, hein, euh, qui euh, qui veut s'occuper, s'accaparer cet objet pour avoir le encore plus de pouvoir. La milice qui veut juste être là pour le sanctionner, le père, le père l'olnes. Et donc, ouais, ils vont être jugés sur la place publique par, par toutes ces puissances en, en place
1: et qui vont le, les exiler. Quoi. Et l'exil, c'est grave dans le monde de Toby Loulness. Exactement. Donc là, ils vont être condamnés à l'exil, tous les trois, donc Sim, Maya et Toby, qui est donc la, la peine capitale dans le monde de Toby Loulness. Ils sont renvoyés de leur village, renvoyés des siens, C'est leurs... Et donc, euh,
0: bah, le, la famille Lolness s'en va progressivement. Toby s'adresse une dernière fois à Léo lui disant qu'il reviendra un jour. C'est son meilleur ami. Il sera là pour lui. Et là, bah, on vous a parlé des boomerangs. Léo va lancer un boomerang à Toby pour qu'il en ait un avec lui. Exactement. Parce qu'on le sait, on en a parlé au début de l'épisode. Le papa de Léo, lui, est décédé en partant plus bas dans l'arbre. C'est dangereux. On suivra après cet épisode la suite des aventures et les dangers qui guettent Toby et sa famille. Est-ce que c'est bien raconté C'est très très bien raconté, Jacques. <rire> ben voilà, en tout cas, Damien, euh, je suis très content d'avoir découvert cet épisode grâce à toi. Euh, je suis un jeune papa, les auditeurs le savent maintenant, et je suis content de voir qu'il y a encore des, des dessins animés, des séries d'animations de ce style qui apparaissent pour les plus petits. Parce que vraiment, j'ai apprécié le côté euh, fable euh, consacré à l'écologie, euh, au destin de notre monde, qui font que bah, les petits, et comme les grands, peuvent... Voir une œuvre qui met en garde sur bah, l'abus de ce qu'on fait à notre planète et de son utilisation et puis bah, ça permet d'échanger là-dessus, je trouvais ça vraiment très chouette. Euh, pour euh, ce qui concerne l'aspect graphique, c'est très très joli. Euh, j'ai mon petit passé aussi d'Instituteur qui a vu pas mal de, de littérature jeunesse et ça fait partie ouais, de ce que, de, des plus belles illustrations que j'ai vues euh, dans le style. C'est euh, autant un plaisir pour les yeux qu'un plaisir à suivre pour l'histoire. Donc euh, Je me suis régalé, je me suis vraiment régalé. Euh, bravo, euh, je ne sais pas, tu m'expliqueras un peu plus d'ailleurs ta part de travail là-dessus, mais bravo euh, pour, ton, pour ton boulot et pour celui de toutes les équipes. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment cool de découvrir Toby Loulness, euh, en animation. Euh, toi qui bah, découvres aussi maintenant, après tous ces ces longues semaines, peut-être des mois, je ne sais pas combien de temps ça a pris de travail là-dessus. J'imagine que tu es assez satisfait, et fier de voir ce travail sorti et abouti.
1: Oui, absolument. Euh, donc, euh, bah, je ne suis pas du tout objectif, <rire> mais, euh, mais oui, j'ai passé 13 mois sur le projet. 13 mois ouais, 13 mois de travail. Euh, on était 12 dans l'équipe, donc on était deux équipes de 6, 5 euh, abeilles ouvrières, comme je dis. Ouais. Plus... Ah, ça, ça
0: tombe bien dans le monde de Toby Loulness, Exactement.
1: 5 <rire> plus 5 pour chaque équipe, donc euh, la ligne et la couleur, plus les deux leaders. Donc on était 12. Et oui, absolument, oui je trouve que c'est un projet euh, incroyable qui aborde des thématiques... Euh, qui peuvent être durs, mais...
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, dans le travail à boutique Tu vois là, c'est euh, l'aspect collaboratif que vous avez réussi à mettre en place, euh, la concrétisation euh,
1: d'une si longue période de travail. C'est quoi le... ta plus grosse satisfaction Eh bien, pour être honnête, un peu des deux. Ouais. Parce que les... le travail était... Le projet le contrat en lui-même était assez intense et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Des... Pff, voilà, de... Effervescence au sein de l'équipe. Mm -hmm. J'ai appris à, à connaître mes collègues. J'en je les, je les, ai fait des amis, des copains. Et voilà, on s'est soutenus. C'était très rigoureux. On était sur une moyenne de 4 plans par jour. Ah ouais Ouais, ouais. Donc, euh, en tout et pour tout, il y a, euh, je pense, euh, 8000, euh, plus de 8000 plans. Waouh Ouais, c'était un sacré boulot. Et euh, voilà, donc, euh, d'une part, effectivement, le fait de, de rencontrer ces gens qui tous autant les uns que les autres étaient ultra intéressants et puis d'autre part oui la concrétisation du projet quoi moi j'ai découvert euh, le projet j'entends vraiment découvert le projet à Annecy cette année au festival du film d'animation. T'étais sur place J'y suis allé ouais, j'ai ouais. fait la semaine euh, du festival là-bas. Toby était euh, projeté à une session euh, en plein air euh, sur un dans un cadre magnifique, au bord du lac. T'as euh... pu
0: voir les premières réactions du public. Absolument,
1: euh... ouais. Il y avait des gosses euh, qui étaient scotchés à l'écran. C'était un truc de fou, quoi. Ah non non, Je, ouais, je crois que j'ai versé ma petite larme <rire> euh, à ce moment-là. Ouais, C'est vraiment... beau. <rire> c'était vraiment touchant. Et dans le festival en lui-même, il y avait des, des bus euh, qui étaient euh, floqués. Qui étaient floqués. Toby Lewis. Euh, wow. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Ah, c'est cool, donc tu peux dire, wow, j'ai contribué à ça, quoi. Ouais, j'ai un peu contribué à ça, ouais. C'est ce que tu
0: te dis, effectivement. Euh... Bah. Ah donc, euh, en tant que bon vieux copain, je, quand j'ai vu ton nom en générique, j'étais euh, avec un bon petit sourire en train de dire oui, « je suis content pour Damien, ah, c'est yes. du bon boulot tout ça euh, ». Revenons un peu à la série, hein, je vous ai dit j'aime beaucoup le, les thèmes que ça revêt. Euh, la manière dont les épisodes sont découpés, c'est assez intéressant aussi parce que tu as tous ces petits éléments qui arrivent en début d'épisode où vous attisez les boomerangs, ça revient à la fin, c'est assez malin parce que c'est des éléments... Bah, facile à comprendre, très identifiable il n'y a pas trop de surcharge d'informations puis quand ça tombe au bout, bah, je pense que pour les petits c'est chouette de, de voir ces éléments qui reviennent de comprendre des progressions dans l'histoire, c'est assez bien fait puis les, les persos sont chouettes aussi de manière générale, Toby il est assez naïf au début, euh, on le voit même déjà qu'à la fin de l'épisode, euh, il prend un petit coup et, ouais. et que euh, ouais, comme tout son monde a l'air de s'effondrer euh, il va devoir gagner en, mari en maturité très vite Absolument. Ouais. Et, euh, et ouais puis il est les, pro les antagonistes ont de bons antagonistes assez simples, hein. on n'est pas dans des personnages en tout cas pour le moment, de ce que je vois du premier épisode avec trop de dualité, donc pour un jeune
1: public c'est assez facile de, de délimiter le ouais. parti que prend la série là-dessus c'est des personnages archétypaux quoi. Ouais. Quand, tu dis, quand tu utilises le terme de fable, c'est vraiment ça quoi. Mmh. chaque personnage représente quelque chose en soi et, et voilà, c'est très simple à comprendre.
0: Est-ce que tu as un personnage préféré, toi, dans, dans l'univers de Toby Loulness, ah ouais, dans le du... premier épisode en tout cas Dans
1: le premier épisode, euh... <rire> bah, j'aime beaucoup, beaucoup Sim. Ouais. ouais. Ouais, il a un côté, c'est vrai qu'il a un côté un, un peu rêveur, ouais, que j'aime beaucoup. Ouais, ouais ça, ça, c'est le savant fou, mais pas
0: fou pour le côté dingue, malade, ouais. mais fou parce que fou de... de f... De passion créative et d'être au service de sa famille absolument
1: quoi. et puis de sa femme aussi je trouve ouais. que la relation entre les parents de Toby est vraiment bien retranscrite ils sont amoureux et du début à la fin quoi ça c'est un truc euh, et, et, sans,
0: et sans doute enfin je ne sais pas euh, si on la reverra beaucoup peut-être sans doute ce si que tu m'as disé que bah on voit que la famille de de, de la maman de Toby est, est une caste importante peut-être mais la mamie qui est vraiment euh, rejette son gamin rejette son euh, euh, le père de son gamin, donc son gendre, euh, son beau-fils, pardon, bah, son gendre, c'est comme ça qu'on ouais, dit. Ça, ouais. euh, je trouve que le moment où elle doit se séparer de sa famille et qui a cette petite larme au coin de l'œil, tu vois, on parlait en off de Pluto euh, tout à l'heure, euh, dont on a traité dans Pilote la semaine passée, où on avait ce personnage de, de musicien totalement euh, bougon, euh, qui n'aime pas le monde, qui n'aime pas les robots, qui est dans le rejet de plein de choses qui pourraient lui apporter du bien, eh ben. Ils ont réussi à faire un peu pareil avec elle à la fin de l'épisode. Cette petite larme où tu dis, ah, cette mamie détestable là. Ah, elle a peut-être un bon fond mmh. quelque
1: part, quoi. Personnage important.
0: Ah, voilà. ah ça donne envie d'en savoir plus, en tout cas. Euh... Mais ouais, je vous invite à, à regarder un peu plus de Toby LOLness de votre côté. Hein. Pour le moment, euh, c'est... Encore uniquement disponible sur la plateforme Oku. Alors on vous parle. Là on est euh, le 10 décembre. Il euh, y a une bonne partie des épisodes qui sont disponibles. On ne voit pas en mode calendrier de l'avant. Là, quand étais euh, vendredi, il y avait moins d'épisodes que ce que j'en vois ce dimanche. Euh, et donc, euh, bah, c'est disponible dessus. Si vous êtes belge, c'est pas encore disponible pour vous parce que c'est disponible si vous êtes sur le territoire français. Euh, par contre, ce sera disponible euh, sur, à partir du 24 décembre sur France 4. Il euh, me semble, oui. C'est ça. Euh, donc, comme ça, quand les 24 épisodes seront sortis, euh, grâce à la diffusion sur la plateforme de streaming, et bah, hop, ils reviendront sur la télévision, sur euh, un canal plus conventionnel.
1: Et là, bah, chers amis belges, vous pourrez les voir comme vos amis français. Absolument. Et à <rire> la fin du mois de décembre, j'aurai le droit de montrer mes travaux. Ah, ça, ça va chouette. être cool. Hein. Ah,
0: bah ça, n'hésite pas à nous les partager. À taguer Pilote quand tu fais ça sur ton compte Asta. Avec grand plaisir. On partagera ça avec nos abonnés. Euh. Voilà, parce que grosso modo, en tout cas, si vous voulez regarder cette série, ça peut s'adresser autant aux petits qu'aux grands, parce que tu as ce, bah oui, ce, double, ce double dialogue. Il y a le dialogue très premier degré sur une famille qui doit fuir parce qu'il y a un danger. Et puis tu as aussi cette fable écologique qui peut être abordée entre les petits et les grands. Ça, c'est chouette.
1: C'est une série qui se veut, je pense, familiale, qui, qui se veut vraiment être regardée en famille. Ouais. Et c'est ce qui fait la beauté d'une œuvre jeunesse bien écrite, donc ça,
0: j'aime beaucoup. Euh... Damien, on arrive tout doucement à la fin du podcast mais sans nous dévoiler les secrets de production hein, j'imagine qu'il y a des, des recettes que vous devez bien garder euh, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi, euh, bah, le travail sur la série c'est quoi un peu une journée type quand on s'occupe euh, bah, de, de mettre tout ça en couleur
1: alors donc euh, moi j'ai travaillé à Liège euh, dans les backgrounds du studio, dans les backgrounds pour le studio Wahoo c'est ça, un studio liégeois du coup studio liégeois absolument, ça fait dix ans maintenant un peu plus qu'ils existent, enfin que le studio existe Et donc euh, nous on était en relation directe avec la boîte de production qui s'appelle Tant mieux Prod qui est installée à Paris Et bon c'est là-bas qu'il y, qu y avait la chef décoratrice, qu'il y avait la directrice artistique Donc chef décoratrice Clémence pourson et euh, directrice artistique Louise Flats, Louise Ossim sur Instagram <rire> Et donc on est en relation avec euh, avec elle principalement. Et donc euh, moi je parle à, à mon échelle, en tout cas en tant que coloriste. Mm -hmm. Donc en fait la directrice artistique en nous envoyait euh, des images, c'est elle. En fait comment dire euh, Tebiloness c'est un projet qui existe depuis déjà un certain temps. Euh, au tout début du projet, euh, c'est un projet qui a été pensé à la base en aquarelle traditionnelle, mmh. vraiment euh, papier aquarelle. D'accord. À l'époque, il, euh, il y avait un duo euh, de BDistes euh, qui s'appellent les Kerasquettes qui, qui, ont, qui ont été engagés sur le projet pour euh, créer l'univers graphique, les paysages, les décors, les personnages. Après, quand le projet a commencé à se concrétiser, euh, il a fallu penser budget. Et à ce moment-là, on, on est passé au numérique parce que c'était plus facile, plus, moins coûteux. Oui, ça, ben, les technologies modernes font gagner du temps.
0: On en parlera peut-être à un moment donné des technologies un peu trop modernes actuellement qui en font gagner beaucoup plus. Mais, euh, oui. ouais, donc vous êtes passé au numérique, du coup
1: et Donc à ce moment-là, euh, Louis Fletz et Clémence Pourson sont arrivés pour, euh, pour euh, traduire ce projet artistique euh, traditionnel, aquarelle, et le faire passer au format numérique. Et donc, nous, on était en relation avec ces deux, ces deux collègues de Paris. C'est ça. Et donc, toi, ta
0: journée, ça se passe comment D'ailleurs, je vais peut-être faire une toute petite parenthèse au moment où je parle. Ne vous étonnez pas si vous avez un autre guest qui arrive dans l'épisode en cours de route. J'ai mon gamin, j'ai mon petit bout qui est redescendu de, de son moment de sieste avec sa maman. Il est dans, il est, il est dans le salon avec il nous. Il pète le feu. Voilà, il est en enfin... forme. <rire> vous avez peut-être l'habitude avec les derniers épisodes, il y a du Edouard dans l'air parfois. Voilà, excusez-moi pour cette parenthèse. Je reviens à l'épisode. Donc je te demandais vraiment un peu comment ça se passe. Du coup, euh, bah, ta journée de travail là-dessus, euh, est... comment est-ce que ça, ça bosse à coloriste sur, euh, Alors déjà, sur la première... Série. première étape, un bon café. Tu <rire> vois. C'est important.
1: Et ensuite, on bah, verra voilà. à la fin du podcast si t'en faut. Hein. <rire> ok, ça marche. Et donc, euh, voilà, donc euh, Louise Fletz et euh, Clémence Bourson nous envoyaient donc leurs images, qui sont donc les images de référence de l'univers graphique. Euh, C'était euh, vraiment très très carré. Hein, chaque euh, chaque environnement avait ses images de référence. Oui, parce que tu as le,
0: le, le livre de, de base qui existe hein, déjà. Donc, euh, j'imagine que ça, ça s'inspire de ça, le,
1: les planches que vous envoyez. Mais le, le livre est, est un livre pur roman. Il y a très peu de, il y a très peu de, de, de bagages visuels à, à la base. Hein. L'univers visuel a vraiment été créé à partir des Kerasquettes. Ok. Et ensuite repris donc, par, par les deux collègues que, que je te cite. D'accord. Et donc, il euh, faut savoir que Toby Lulnes, c'est un voyage. Ouais. Voilà, il va beaucoup voyager, ce gamin. Et, Et ah, il n'a pas, ouais. voilà, pas le choix. Voilà, on vient de le voir au terme de cet épisode. Et donc, euh, ben voilà, chaque environnement qu'il va traverser a été euh, voilà, retranscrit, euh, imaginé. Et donc, euh, les images de ref nous étaient envoyées de Paris. D'accord. À partir de là, moi, je mettais en couleur ce que mes collègues de Liège. Euh, dessinés mm -hmm. donc déjà euh, mais on va reprendre à partir du, du layout euh, les images euh, layout était envoyé de Paris ouais. à Liège mes collègues layout les faisaient correctement au propre ouais. les faisaient valider par leur, euh, leur lead ouais. le lead envoyait les images à Paris Paris revalidait Revalide. et ensuite rebelote on repart à Liège pour, pour la couleur. couleur exactement et
0: comment ça se passe quand on travaille en équipe parce que voilà, tu as ton style de, de graphiste, vous étiez euh, plusieurs à travailler sur l'œuvre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette unité Parce que euh, quand, je, quand je regarde la série, je ne me dis pas « Waouh, il y a cinq artistes individuels avec cinq coups de passeaux
1: différents euh, ». Comment est-ce que, est que ça fonctionne alors ça, c'est le travail de nos leads, hein, donc, ouais. euh, qui est censé unifier un peu tout ce travail. Je peux t'assurer qu'il a bu beaucoup plus de café que, <rire> que moi. Euh, il a fait des heures super incroyables. Euh, Sponsoriser cet homme par une marque de café, <rire> s'il vous plaît. Non, non, on, on a eu un lead vraiment, vraiment super en, en couleur, euh, en, en line aussi, évidemment. Mais, mais ouais, donc euh, le travail d'unification du style, c'est vraiment euh, un travail du lead et aussi euh, de nous faire euh, de nous expliquer quand ça va pas donc ouais. donc nous on a ce qu'on appelle des retakes. donc euh, le lead contrôle notre travail nous dit ah, ça c'est pas tellement dans le style refais le voilà il, il nous explique un peu comment faire on refait le plan ainsi de suite et parfois bah, voilà, au début de la production tu peux faire euh, 3, 4, 5 fois le même plan parce que ça va pas parce que tu cherches encore le style de, ça. de, de la série puis voilà les mois faisant les mois passant bah, manifestement il y a une habitude qui se prend une, habitude, une confiance une confiance oui une habitude et bon voilà, à, la, à la fin ça roule quoi. Si tu nous l'as dit
0: c'est un travail qui vous a pris 13 mois. 13, mois, ouais. euh, 13 mois, donc à travailler en équipe euh, sur une belle grosse production. C'est beaucoup de pression. Sinon, comment est-ce qu'on gère ça en tant qu'artiste, d'avoir une grosse mission à rendre comme ça
1: alors, les, les 13 mois de, de production, c'était vraiment à mon échelle de background. Ouais, hein. le, ça. La, la production de Toby a duré 16 mois en tout, faut qu il faut savoir qu'il y avait plusieurs boîtes sur le coup. Mmh. Donc les ont étaient réalisés à Liège, et après euh, d'autres équipes travaillaient sur l'animation des personnages, tout etc. 294 personnes en tout ont été impliquées dans la production, de le près ou de loin. quoi.
0: Ouais, J'ai passé euh, mon temps sur le générique à la fin, il est bien fourni. Ouais. <rire> un beau gros tableau
1: crée. Euh, oui, c'est un projet euh, ambitieux, quoi, ouais, euh, ouais. on peut dire ça.
0: Et donc, euh, bah, par rapport à cette gestion toi, de, de pression, euh, de travail d'équipe, comment ça se passe euh...
1: bah.
0: Hormis le café.
1: <rire> Écoute, euh, comment ça se passe C'est difficile à dire. Disons que c'est quelque chose... Quand tu es dedans, tu es dedans. Moi, personnellement, Toby voilà, mes semaines pendant 13 mois, ça a été ça. Le truc, c'est que tu réfléchis pas trop. Tu as la tête dans le guidon. C'est bien qu'après, tu as du mal à redessiner pour toi, à te réapproprier ton propre style. C'est
0: vrai, tu as pris le style Toby Lollness pour tes créations suivantes. Du coup, sans le vouloir, peut-être. Est-ce qu'on peut dire
1: que j'ai pris le style Peut-être pas, mais en tout cas, oui. je, sans doute des inspirations qui vont revenir ouais. ouais. c'est bien possible
0: et euh, en termes de travail c'est beaucoup numérique, est-ce que tu as aussi du travail euh, en papier à un moment donné qui est intervient là-dedans absolument pas, il n'y a plus du tout ça tout hein. le
1: travail papier c'est vraiment intervenu au tout début de la pré-prod ouais c'est ça il y a déjà un petit temps, je, crois, je pense que la, la pré-prod elle a commencé il y a 7 ans déjà wow. ouais. Ouais, c'est un projet de longue date il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches au début ouais
0: et euh, est-ce que, euh, bah, au fur et à mesure de ce, que, de ce que vous créiez, produisiez, vous aviez des retours de, de l'auteur aussi Est-ce qu'il euh, a participé, euh, en tout cas avec votre studio, euh, à, à la
1: création Alors, moi, à mon échelle de, de humble dessinateur, je ne sais pas.
0: Toi tu n'as pas, pas eu directement, il n'est pas passé au studio
1: quoi. Je, je l'ai rencontré, on s'est serré la main Voilà, il n'est pas passé au studio, il est passé à Annecy pour tout le côté promotionnel C'est ça Mais euh, je ne l'ai pas, euh, pas vu passer à Liège, non bon. Peut-être qu'il est passé, mais dans ce cas je n'étais pas là <rire>
0: Bon bah ça y est là. Damien, j'ai mon, mon petit assistant qui est avec moi près du micro hein. je, Ça c'est clair pour les auditeurs, il, il met la main à la pâte là Salut Edouard <rire> Ouais, ouais c'est ça Le ah, bonhomme T'es dans l'émission, Edouard. Bienvenue. <rire> euh, est-ce qu'il y a encore un autre sujet que tu aimerais aborder sur l'aspect la, euh, bah, de, de, ton, de ton travail sur, euh, sur Toby Lowness euh, Peut-être comment tu as intégré l'équipe aussi euh, est... Comment est-ce que tu es... Oh. <rire> Edouard, tu lances des génériques et on n'en a pas
1: besoin. <rire> Merci. Ben, comment j'ai intégré l'équipe euh... C'est-à-dire que... Voilà, en travaillant un petit peu dans le numérique, on se fait un réseau. Puis fina ça. finalement, euh, copain m'a dit, tiens, il recherche euh, sur une telle prod. J'y suis allé, j'ai passé un entretien avec, euh, avec la chef du projet, Isabelle Guadadadin, ouais. avec qui j'ai eu un entretien. Euh, ça s'est bien passé, je crois qu'on a, par a parlé, elle et moi, pendant six heures. Euh, il a fallu que je parte à un moment. Et euh, bah, <rire> qu'est-ce que tu veux, quoi la, la passion, quoi. Ouais, c'est ça. Et
0: un petit mot pour tes collègues peut-être euh, avant euh, d'arriver tout doucement à la fin du, du podcast
1: un petit mot pour mes collègues euh, j'ai beaucoup apprécié travailler avec eux, c'était très passionnant de, de voir leur travail des gens en soi, de partager ces instants, comme c'était intense il y a eu un côté, voilà, on, on se serre les coudes il euh, y a eu un côté très passionné euh, et il en fallait je pense que notre, notre chef de projet nous a aussi engagé pour ça, elle a senti la passion quoi et, euh, et voilà, du début à la fin, euh, ouais, c'était super. Vraiment, euh, je les remercie tous et toutes. Bah, excellent. Euh, Damien, on a donné tes réseaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être les rappeler pour les, les auditeurs avant, avant tout doucement de se quitter Donc ouais, c'est Damien Coton, avec deux T, Hammerschmidt, ou alors Puzzle, P-E-U-Z-E-U-L, underscore, je suis, je suis assez présent sur Instagram. Et
0: c'est quoi la suite pour toi actuellement Tu travailles déjà sur autre chose ou, euh, ou c'est
1: euh, une petite pause après avoir euh, 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 travaillé longuement euh, sur Toby Lones Alors là pour l'instant je sors d'un autre projet de dessin animé et là pour l'instant je suis entre deux contrats ce qui est pas mal parce que ça me fait une pause pour les fêtes de fin d'année puis je recommencerai probablement en janvier ou février l'année prochaine pour un autre contrat. Ok, bah c'est cool, voilà. bah, n'hésite pas à nous partager tout ça, on, on s'en fera le relais Avec plaisir, et pour celles et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir, venir me parler sur Insta, je suis assez disponible Voilà, si vous cherchez aussi un coloriste comme ça pour vos
0: productions, Damien est là, voilà, comme ça vous le savez À fond <rire> Euh, si vous avez découvert Pilote aujourd'hui, c'est le petit moment promo qui va de soi avec la fin de l'épisode. Hein. Euh, Pilote, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. On est disponible sur Spotify, Pilot, euh, Apple Podcast, Google Podcast. Bref, toutes les apps qui se terminent en Cast. Et sur les réseaux, on est présent sur Insta, Facebook, TikTok. Même si on est principalement actif sur Insta. J'espère que cet épisode hors série vous a plu, que vous en aurez appris un peu plus sur l'univers des coloristes dans le monde de l'animation, notamment en série. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode en compagnie de Mehdi. Il nous revient, il vous revient. Prenez soin de vous, Damien. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Jack, c'était super.
0: Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Ciao